0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, je vous remercie tous d'être là. Alors, si la séance, les deux séances précédentes étaient consacrées aux événements guerriers, nous allons maintenant entrer dans un long cycle de négociations. Euh, la négociation étant la dimension parallèle à la violence dans cette région euh, du monde. Donc, je vous avais laissé presque au milieu du guet la dernière fois puisque nous avions une troisième armée égyptienne pratiquement encerclée, le 25 octobre. Elle est définitivement encerclée. Le cessez-le-feu est enfin effectif à 17h, heure locale, mais il reste très précaire puisqu'il existe des poches de troupes égyptiennes à l'intérieur des lignes israéliennes. Donc, les soldats égyptiens essayent de passer en force. Donc, il reste encore des violences. Mais le danger le plus grand, c'est l'instabilité euh, du mouvement. Euh, une fois l'armée israélienne arrêtée, elle se retrouve sur des positions extrêmement euh, vulnérables et les généraux israéliens demandent instamment au gouvernement de reprendre le combat pour détruire et la troisième armée et la seconde armée euh, égyptienne. Et inversement, les Américains euh, exigent instamment euh, que l'on cesse euh, la bataille. Donc, il y a deux jours d'atermoiement jusqu'au moment où Sadat propose une solution qui convient à tout le monde, c'est-à-dire une rencontre entre officiers supérieurs égyptiens et israéliens au kilomètre 101 de la route Le Caire-Suez. Et dans ce cadre-là, un vrai cessez-le-feu et le passage des convois de ravitaillement contrôlés par la Croix-Rouge internationale. Euh, Israël accepte rapidement la proposition retransmise par les Américains et euh, donc euh, le 28 octobre le premier convoi passe euh, et les observateurs euh, de l'ONU prennent position comme vous le montre euh, ici la photo euh, d'officiers suédois discutant avec les Israéliens des modalités du passage euh, du euh, convoi. Les discussions du kilomètre 101 reprennent la tradition des années 50 et 60, enfin des années 50 surtout, des discussions qu'il y avait à l'intérieur des commissions d'armistice. Elles se présentent donc comme des discussions techniques, euh, militaires. Mais en fait, les représentations sont tout à fait élevées puisque du côté égyptien, nous avons le général Gamassi qui est donc le numéro 2 de l'armée, et euh, du côté israélien, le général Yariv, euh, donc, euh, qui est un officier supérieur et ancien euh, commandant euh, des services de renseignement militaire. Euh, les discussions ont lieu dans une atmosphère de grande courtoisie. Euh, la principale monnaie des chances égyptiennes, ce sont les prisonniers, euh, israélien. Euh, du côté israélien, c'est évidemment l'encerclement de la Troisième Armée. Et euh, en fait, euh, la négociation politique commence immédiatement puisque dès le 28 octobre, on annonce l'arrivée à Washington du nouveau ministre égyptien des Affaires étrangères, Ismail Fahmy, et ainsi que l'arrivée deux jours après, de Golda Meir à Washington. Alors l'Égyptien arrive à Washington avec déjà tout un plan de désengagement des forces, dont la première étape serait retour au lundi du 22 octobre, puis le retrait israélien sur la ligne d'École du Sinaï, avec la mise en place de forces de l'ONU en tampon. Et donc, l'Égyptien a un véritable plan tout à fait détaillé qu'il propose aux Américains. Les Américains enregistrent seulement, tout en promettant de transmettre les propositions aux Israéliens. En même temps, sur le plan international, les, ministres, les neuf ministres des Affaires étrangères de la Communauté économique européenne prennent position pour un retour euh, aux lignes du 22 octobre et une paix juste et durable au Moyen-Orient, comprenant les droits légitimes euh, des euh, Palestiniens. Ceci est considéré par les Américains comme une véritable euh, trahison, euh, puisqu'ils ne veulent pas d'ingérence européenne dans le processus euh, de négociation il y a à ce moment-là une vraie crise dans les relations euro-américaines. Georges Pompidou voit dans la politique américaine une tentative d'établir une paix séparée égypto-israélienne qui, loin d'assurer une stabilité régionale, accroîtrait les facteurs de déstabilisation et de violence. Le Japon, soumis aux mêmes contraintes que l'Europe, Adopte une position similaire afin de se faire classer dans la catégorie des pays amis du monde arabe, ce qui permettrait d'avoir un traitement préférentiel dans les questions de l'embargo euh, pétrolier. En Israël, on accuse les Européens de vouloir vendre un petit pays pour une question de chauffage central, hein, la question du pétrole. En fait, euh, la position européenne est contradictoire parce que d'un côté il y a une vraie cohésion incarnée par la France de Georges Pompidou, la Grande-Bretagne d'Edouard Hiss et la République fédérale allemande de Willy Brandt qui veulent renforcer la cohésion européenne. Et cette position elle va être très bien exprimée dans le style inimitable de Michel Jobert, ministre français des Affaires étrangères le 13 novembre 1973 qui est traitée comme une non-personne, humiliée dans son inexistence, l'Europe dans sa dépendance énergétique, n'en est pas moins l'objet du deuxième combat de cette guerre du Proche-Orient, victime oubliée du conflit et victime tout de même, alors qu'elle n'avait cessé de dénoncer les périls, son désarroi et son amertume sont évidents. Mais elle a aussi constaté qu'elle était un enjeu, plus encore qu'un instrument ou un appoint dans l'arbitrage des grands. Elle peut, elle doit tirer une essentielle leçon. Bien des peuples attendent, non, son sursaut, mais sa naissance, enfin. Ces constatations sont peut-être brutales, mais il faut être réaliste et lucide. Elles renforcent notre conviction que si nous voulons rester libres, avoir une action sur la marche du monde, participer à la détermination de notre destin, il nous faut poursuivre inlassablement à la fois la construction européenne et notre effort de défense. Mais en même temps, la France est la première à s'opposer à une délégation de pouvoir à la Commission européenne qui permettrait une gestion intégrée au niveau des neufs de la circulation des produits pétroliers, ce qui permettrait en fait de ravitailler les pays de Bas et le Danemark, pays sur la liste de l'embargo arabe. Les Hollandais soupçonnent même la France de vouloir détourner le commerce pétrolier de Rotterdam vers Dunkerque et laissent entendre qu'ils pourraient interrompre leur livraison à la France de gaz naturel, la moitié de la consommation française à l'époque. Donc dans cette situation internationale, l'angoisse de Goldamer, c'est de voir imposer une, une solution de l'extérieur. Et dans ses entretiens avec les Américains, elle se lance dans un combat derrière garde à propos du ravitaillement de la troisième armée, ce qui lui permet de ne pas aborder les autres sujets. En fait, il s'agit plus d'une démonstration de fermeté destinée aux Américains qu'une position intransigeante. Car en fait, Goldamer a déjà autorisé les représentants du Okinawa 101 d'aborder la question de la séparation euh, des forces. Car à partir du moment où euh, l'Israël renonce à détruire la 3 armée Égyptienne, il faut procéder assez vite à un désengagement puisque les positions israéliennes deviennent évidemment vulnérables. Et d'ailleurs, au la 101, Gamassi a laissé entendre que l'Égypte avait pour priorité absolue la récupération du Sinaï et qu'elle ne se sentait plus concernée par le sort de la Palestine et des autres pays arabes. Alors, pour Kissinger, la priorité et de rétablir le prestige de l'administration Nixon au moment où elle est totalement ruinée par la crise de Watergate. Mais en même temps, connaissant l'état d'effondrement émotionnel du président des États-Unis, il travaille à l'isoler complètement de la négociation politique. Il doit donc persuader ses interlocuteurs arabes de mettre fin à l'embargo pétrolier et d'accepter sa stratégie des petits pas, faisant des États-Unis l'intermédiaire obligé à chaque étape et excluant les soviétiques de toute prise de décision importante. Et très rapidement, le secrétaire d'État va se rendre compte que si les Arabes ne sont pas prêts à abandonner l'arme pétrolière, en revanche, ils sont enclins à accepter sa stratégie graduelle il est vrai qu'aborder directement la question d'un règlement global les mettrait devant leurs contradictions, celle d'avoir à reconnaître à la fois l'État d'Israël et à défendre les droits du peuple palestinien. Accepter des accords intérimaires passant par les Américains permet d'éviter de prendre des décisions douloureuses ou, en tout cas, de les renvoyer à des dates ultérieures. En ce qui concerne le pétrole, les pays arabes exportateurs de pétrole réunis à Koweït le 4 novembre décident de porter immédiatement à 25 la réduction de la production par rapport au mois de septembre au lieu d'opérer une réduction annoncée de 5 C'est d'ailleurs plus un effet d'annonce qu'autre chose puisque l'on compte dans ces 25 l'embargo visant les États-Unis et les Pays-Bas. Le 5 novembre, donc, Kissinger entame sa, son premier périple, sa première navette au Moyen-Orient. En rencontrant sa date, comme vous voyez sur cette mauvaise photo. Euh, alors, euh, il passe d'abord par le Maghreb, il passe par le Maroc, puis par la Tunisie, en a les amis américains que sont Hassan II et Bourguiba, puis il est au quai où il rencontre donc sa date. Et les deux hommes sont là pour se persuader l'un l'autre qu'ils vont devenir des alliés inséparables. Le secrétaire d'État explique qu'il faut que l'Égypte accède plutôt à un plan de désengagement qu'à retour aux lignes du 22 octobre. Le chef de l'État égyptien prend le temps nécessaire pour apparaître convaincu après un débat intérieur alors que le principe du désengagement a déjà été obtenu au kilomètre 101, évidemment à l'insule de Kissinger, qui n'est pas informé ni par les Égyptiens ni par les Israéliens de ce qui se passe euh, au kilomètre 101. Le rétablissement immédiat des relations diplomatiques est accepté avec l'élévation au rang d'ambassadeur des chargés d'affaires déjà en poste. Il en est de même pour une convocation d'une conférence internationale à Genève destinée à servir de couverture diplomatique à des décisions prises ailleurs et à calmer les appréhensions soviétiques. Alors, Kissinger fait informer directement les Israéliens du contenu des discussions du quai et immédiatement, les Israéliens se mettent à pinailler sur le sujet parce qu'ils sont en plus en pleine campagne électorale et qu'il faut montrer que l'on ne cède pas Rapidement aux pressions américaines. Ensuite, le 8 novembre, Kissinger est à Amman pour rencontrer le roi Hussein, qui s'en tient toujours à sa position de retour de la Cisjordanie de Jérusalem à son royaume contre une paix avec Israël. Mais n'étant pas engagé dans la bataille, il n'a pas de troupes à désengager, ce qui le met en fait en dehors de la négociation. On ne lui propose qu'une invitation à la conférence de Genève et surtout, Kissinger ne veut absolument pas aborder la question de la représentativité des Palestiniens et du sort de Jérusalem. De leur côté, les Palestiniens ont fait savoir à leur intérêt à une éventuelle participation aux négociations à venir. Ils ont envoyé des émissaires sonder les Occidentaux, y compris les Américains. L'OLP devrait être reconnu comme représentant valable du peuple palestinien, ce qui implique que la Jordanie soit exclue de la négociation sur le sort des territoires occupés. Et le roi Hassan II a organisé une rencontre secrète à Rabat entre deux émissaires de l'OLP et le directeur adjoint de la CIE, le général Vernon Walters, Euh, qui donc fait cette rencontre secrète euh, avec les euh, Palestiniens. C'est évidemment un dialogue euh, dessous puisque les Palestiniens veulent entamer un dialogue politique secret avec les Américains comme l'a fait Sadat précédemment, c'est-à-dire par des canaux euh, secrets. Euh, tandis que pour les Américains, il s'agit de dire que que les Américains ne sont pas prêts à sacrifier le roi Hussein et exigent l'arrêt de toute violence de la part des Palestiniens. Donc, cette première tentative de contact ne donne rien, sauf qu'elle occupe les gens, ce qui est pas mal. Et euh, du côté de l'Union soviétique, au contraire, euh, les soviétiques poussent maintenant à la constitution immédiate d'un État palestinien dans les territoires occupés. Ceux qui sont les plus concernés dans le mouvement par ce projet, c'est Salah Halaf, Abu Yad, le numéro 2 de, du Fatah et de l'OLP derrière Arafat, et Zouer morsin qui est le chef de la Sareka l'organisation palestinienne euh, dépendant euh, de la Syrie. Et euh, donc, euh, les deux hommes proposent à la direction de l'OLP une ligne politique euh, qui permettrait à l'OLP de revenir en Cisjordanie sans passer euh, par le roi Hussein en acceptant la, le projet d'un État palestinien dans les territoires. Ce projet est très impopulaire dans les, chez les militants de la résistance et très tôt, Georges Abash dénonce l'illusion de pouvoir revenir dans les territoires occupés sans négocier avec les Israéliens, accepter le retour de 22,5 de la Palestine historique au prix de l'abandon du reste du pays serait une capitulation. Quant à Rafat, à son habitude, il laisse faire les uns et les autres pour se placer en position d'arbitre et il déclare qu'il ne se prononcera que si on lui fait des offres, des offres concrètes et positives. Et laisse entendre euh, qu'il pourrait se satisfaire d'un État palestinien, mais non pas dans les lignes du 4 juin 1967, mais dans celles du plan de partage de 1947. Le 9 novembre, euh, Kissinger est à Ariad pour rencontrer le roi Faisal, euh, qui... Il commence d'abord par lui faire un exposé historique sur la double, double conspiration juive et communiste dont l'État d'Israël est l'avant-poste établi par le bolchevisme dans le but de diviser les Américains et les Arabes. Donc, stoïquement, le secrétaire d'État entend cette longue tirade avant d'aborder la question politique immédiate. Là aussi, l'Arabie saoudite s'en tient à opposition officielle arabe mais ne se montre pas menaçante. En revanche, le roi Faisai reste intransigeant sur les questions de l'embargo euh, pétrolier. Néanmoins, il fait passer le message par ses sous-fifres qu'il accepte la stratégie des petits pas à condition qu'on progresse rapidement. Ensuite, euh, le Kissinger part pour euh, L'Iran, où il est reçu par le chat, qui lui promet vertueusement d'agir en faveur de la levée de l'embargo fait par les Arabes, alors que c'est lui, plus que Faisal, qui pousse les prix du pétrole à la hausse en jouant sur les mécanismes du marché libre. Enfin, pour bon, Kessilger conclut euh, sa tournée par le Pakistan et la Chine pour aborder d'autres questions que celle du Moyen-Orient. Pour ce temps-là, au 101, euh, on en arrive pratiquement à un plan en six points. Respect du cessez-le-feu, confusion entre le retour aux lignes du 22 octobre et le désengagement des forces, ravitaillement non militaire de la ville de Suez et de la rive orientale du canal, contrôle des convois par les observateurs de l'ONU, échange de prisonniers. Et le 11 novembre, un accord en ce sens est conclu par Gamassi et arrive au kilomètre 101. Mais il ne s'agit pour l'instant que de principe. La question essentielle est de donner un contenu géographique à l'accord de désengagement. Les Égyptiens ne veulent absolument pas entendre parler d'un retour aux lignes du 5 octobre 1973 et les Israéliens aux lignes du 22 octobre. En revanche, on commence l'échange de prisonniers euh, le 15 novembre. Alors, euh, au kilomètre 101, on a bien progressé au point que ça commence à inquiéter les Américains. Parce que si les Arabes et les Israéliens s'entendent sans passer par les Américains, le rôle politique des Américains euh, paraît euh, totalement euh, diminué. Donc Kissinger fait savoir aux Israéliens et aux Égyptiens qu'il faut freiner euh, les discussions euh, du kilomètre 101 et obligément les uns et les autres euh, suivent euh, la demande. Les Égyptiens protestent pour la forme, mais Sadat a lui aussi besoin de la médiation américaine et veut faire des États-Unis un honnête courtier, ce qui implique que Washington prenne une certaine distance par rapport à la politique israélienne. Dans cette perspective, il travaille activement à développer des relations de confiance avec ses interlocuteurs américains et s'ensuit une nouvelle tension avec les Soviétiques qui arrêtent toute livraison d'armes supplémentaires à l'Égypte. En Syrie, Assad se méfie justement de cette stratégie égyptienne qui implique l'arrêt de la coopération entre Damas et Caire. Il ne croit pas du tout aux assurances vertueuses de son homologue égyptien. Alors, euh, Assad a pour lui une position de fermeté, mais il a l'armée israélienne à 30 km de sa capitale. Et euh, son seul vrai atout est constitué par les prisonniers de guerre, dont il refuse même de divulguer la liste à la Croix-Rouge internationale. Et Assad se considère comme le vrai porte-parole des intérêts arabes ce qui ne lui interdit pas d'avoir une approche pragmatique. Il a ainsi toléré, voire encouragé, l'orientation prise par la Sarika en faveur de la création immédiate d'un État palestinien dans les territoires occupés. Mais il faut quand même arriver à bouger. Et la question essentielle pour les États arabes, c'est d'éviter de se retrouver dans la situation de 1970 euh, quand Nasser avait accepté le plan Rogers euh, sans prendre en compte les intérêts palestiniens. Ceci, vous le rappelez, avait provoqué la guerre civile en Jordanie entre les Palestiniens et la monarchie. Donc, à un certain moment dans la négociation, les Palestiniens doivent être intégrés pour éviter... Euh, la répétition euh, de septembre noir. La très bonne tenue des armées arabes dans la bataille, l'attribution à l'aide américaine du succès militaire israélien et l'utilisation de l'arme pétrolière ont créé une atmosphère d'euphorie dans le monde arabe. On parle de l'émergence d'un nouvel homme arabe Ultime succès d'un nationalisme arabe que personne encore ne songe à vraiment à contester. Sur le plan international, les semaines qui ont suivi la guerre ont vu les pays d'Afrique noire manifester ostensiblement leur solidarité et rompre leurs relations diplomatiques avec Israël. En contrepartie, les pays arabes s'engagent à lutter activement contre l'Afrique du Sud, la Rhodésie et les colonies portugaises d'Afrique. L'embargo pétrolier continue de perturber gravement le marché de l'énergie, en particulier aux États-Unis et en Europe, où certains pays imposent des dimanches sans voiture comme mesure de rationnement. On s'inquiète d'un hiver sans chauffage. L'administration Nixon hausse le ton et évoque des représailles économiques. Le cher Yamani, ministre saoudien du pétrole, réplique en disant que dans ce cas, on réduirait à 80, de 80 la production saoudienne et les Saoudiens ne seraient pas perdants, étant donné qu'il y aurait une hausse correspondante euh, du prix du pétrole. Et si les Américains attaquent l'Arabie saoudite, on fera sauter les puits. Alors, le climat est très bien marqué par cette photo. Vous voyez une semaine de distance, une route aux États-Unis, à la même heure. Ah, euh, les effets... Euh, du, euh, de la pénurie euh, de pétrole. Si la dignité retrouvée permet de négocier publiquement, oui là aussi, cette couverture de Time Magazine, Faisal, l'homme qui a la main sur le robinet. Euh, donc si la dignité retrouvée permet de négocier publiquement avec les Israéliens, à condition d'avoir des hospices appropriés. L'écart est très grand entre les attentes et la réalité du processus diplomatique. Dans ce contexte, on a convoqué un nouveau sommet arabe à Alger. L'Irak et la Libye, tenant de la ligne radicale, s'abstiennent de venir. La conférence se tient du 26 au 28 novembre. Si tout le monde se satisfait des résultats de la guerre, la principale question est celle de la représentation palestinienne. Au grand dam des Jordaniens, Arafat est traité en vrai chef d'État. La Jordanie menace de ne pas se rendre à Genève si l'ONP se voit reconnaître l'exclusivité de la représentation palestinienne. Les autres États arabes passent outre et reconnaissent l'ONP comme seul représentant du peuple palestinien. Mais afin de ménager la Jordanie, on accède de ne pas rendre publique cette décision. En fait, il y a eu un marché entre Arafat et Sadat ne pas s'opposer à la démarche graduelle de Kissinger contre le monopole de la représentation politique des Palestiniens par l'OLP. De ce fait, le communiqué du sommet d'Alger représente un exemple typique de rhétorique arabe, puisque d'un côté, le ton est extrêmement intransigeant, anti-impérialiste, etc., etc. Mais de l'autre côté, pour la première fois publiquement, le terme « paix avec Israël » apparaît. Le cessez-le-feu n'est pas la paix, celle-ci implique pour se réaliser un certain nombre de conditions. Parmi ces dernières, il en est deux qui sont primordiales et intangibles, 1. L'évacuation par Israël de tous les territoires arabes occupés en premier lieu Jérusalem. 2. Le rétablissement du peuple palestinien dans la plénitude de ses droits nationaux. Donc, le sommet montre bien l'écart considérable avec celui de Khartoum de 1967, les fameux trois noms. Euh, maintenant, la paix est bien énoncée en tant que telle euh, comme programme politique de la Ligue des États arabes. Alors une fois que la... <coughs> les Palestiniens ont acquis le monopole de la représentation, même si ce n'est pas rendu public, la question porte de savoir euh, qu'est-ce qu'on va en faire. Jusque-là, le slogan politique de la lutte armée comme seul instrument de la libération de la Palestine a permis d'échapper aux contradictions de la voie politique. Comme il n'est question pour personne de reconnaître Israël, on va faire comme si l'évacuation des territoires occupés serait due à une pression internationale. Dans cette perspective, c'est la position de Naïef Awatme, le chef du FDLP, qui est la plus intéressante. Euh, il part de l'idée que l'installation dans les territoires permettra d'éviter les confrontations inévitables entre la résistance et les pays hôtes, comme l'ont montré les exemples jordaniens et libanais. Dans une conférence à Beyrouth le 6 décembre 1973, Nawatme propose la constitution d'une autorité nationale palestinienne indépendante, Sultan Wataniya palestinaya mustakila et pour la première fois, le terme « autorité palestinienne » apparaît euh, dans les textes. Mais c'est pour tout de suite durcir son propos, puisque cette autorité palestinienne permettrait ainsi à la révolution palestinienne de disposer d'une totale liberté d'action pour la poursuite de la lutte, et il ajoute « ce sera une base al-Qaïda » où on pourra contrecarrer les projets sonisto jordano américains de liquidation de la cause palestinienne. Et là, on est de nouveau dans le langage révolutionnaire puisque Kaïda, ici, est très proche du sens du Foucault chez Che Guevara, par exemple, hein, du foyer euh, de lutte. Et on voit d'ailleurs toute l'influence guevariste sur les mouvements révolutionnaires euh, de la période. Et je dis souvent, même pour me faire un. Mal comprendre que Ben Laden n'est que le petit-fils de Che Guevara, puisque Carida, c'est le Foucault euh, palestinien. Alors, évidemment, ils ont pas les mêmes barbes. Alors, la préparation de la conférence de Genève passe par la définition de son cadre juridique et par la question de la représentation palestinienne. Il faut définir le rôle des Nations unies alors que l'Union soviétique tient une sorte de coprésidence avec les États-Unis. Au Conseil de sécurité, les huit pays non alignés obtiennent le soutien de l'Australie et de l'Autriche, ce qui leur permet de passer en force les membres permanents s'abstenant par la résolution 344 du 15 décembre 1973 euh, qui place en fait la conférence de Genève aussi sous le patronage des Nations Unies. Mais très prudent, le secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim, euh, préfère euh, ne proposer qu'une aide logistique euh, à la préparation de la conférence de Genève. Il n'est pas là pour se brouiller avec les deux euh, superpuissance. Alors, la Jordanie propose de se faire mandater par les Arabes, puis une fois les territoires libérés, de laisser les Palestiniens décider de leur sort. Il propose, elle propose aussi une autre solution, la constitution d'une délégation jordanienne où seraient représentés les grands courants de la résistance palestinienne. Pour la première fois, émerge la notion d'une délégation jordano-palestinienne dans les déclarations de paix. Oui, le processus de paix, c'est la mise en place d'un certain nombre d'outils euh, qui émergent progressivement des discussions et qui vont servir pendant les décennies suivantes de boîte, dans la boîte à outils euh, des diplomates. C'est pour ça qu'il est important d'analyser cette période, parce qu'on voit se dessiner progressivement la boîte à outils qui va durer jusqu'aux accords d'Oslo euh, voire euh, largement euh, au-delà, mais les Palestiniens ne veulent absolument pas d'un rôle euh, jordanien et Israël fait entendre qu'il refuse toute participation euh, palestinienne, c'est-à-dire que Israël exige euh, que toute adjonction aux premiers participants passe par un vote à l'unanimité de ces derniers c'est-à-dire en clair, donner un droit de veto israélien à l'existence d'une représentation palestinienne à Genève. Et les Israéliens refusent par ailleurs toute présence syrienne à Genève tant que Damas n'a pas donné la liste des prisonniers de guerre. Reste à définir la, la lettre d'invitation à Genève. C'est l'objet de la seconde tournée de Kissinger au Moyen-Orient. Il commence cette fois par Alger, puisque au, au premier tour, il était allé à Rabat et à Tunis, donc il faut qu'il commence par Alger pour ne pas vexer, afin de pouvoir préparer sa visite à Damas. Donc, les Algériens font passer les messages aux Syriens. Euh, ensuite, il passe au Caire, où on revoit Sadat, euh, qui est devenu son ami, et qui lui laisse comprendre qu'il a l'intention de laisser tomber en désuétude toute coopération militaire entre l'Égypte et l'Union soviétique et qu'il ne posera pas la question de la représentation palestinienne avant la fin de la négociation sur les accords de désengagement. Le 14 euh, novembre, Kissinger euh, est à euh, Riyad Là aussi, on s'en tient aux discussions habituelles, et surtout le 15 non, décembre, pardon, pas novembre, décembre. Euh, Il rencontre Assad à Damas. C'est la grande rencontre entre euh, les deux hommes. Euh, C'est la première visite d'un secrétaire d'État en Syrie depuis 1953. Le président syrien a parfaitement compris que pour Kissinger, la conférence de Genève a pour but premier de donner une couverture internationale et arabe à l'accord de désengagement entre l'Égypte et Israël que les discussions du kilomètre 101 ont permis de définir. Il laisse parler le secrétaire d'État qui lui explique que les vraies négociations se tiendront ailleurs qu'à la conférence. Il lui fait admettre que le sujet du désengagement du Golan n'a pas encore été abordé et on s'accorde sur l'établissement de sections d'intérêts diplomatiques entre les deux pays. Première étape avant le rétablissement des relations diplomatiques. Puis Kissinger détaille son projet de lettre d'invitation à Genève. Assad lui explique que la Syrie a accepté maintenant définitivement et clairement la résolution 242, mais qu'elle s'en tiendra là. Il n'y aura pas de paix sans retour aux lignes du 4 juin 67 et sans règlement acceptable pour le peuple palestinien. La question des frontières sûres n'a pas de validité militaire. Sinon, comme la capitale syrienne n'est pas très loin de la frontière, il faudrait que les Israéliens cèdent du territoire supplémentaire, ce qui est parfaitement logique du point de vue du raisonnement. Assad accepte toutes les propositions américaines concernant la lettre d'invitation, y compris l'absence de mention d'une participation palestinienne. Et c'est au moment de partir, au bout de six heures de discussion, que Kissinger comprend que la Syrie a décidé de ne pas venir à Genève. Assad a accepté le texte américain parce que tout simplement, il ne se sent pas concerné. Sa décision s'explique par le fait qu'il ne voit pas l'intérêt de venir à une conférence destinée seulement à assurer un accord de désengagement entre Israël et l'Égypte. De ce fait, son pays n'aura pas à parler directement avec Israël ni à prendre parti sur la question de la représentation euh, palestinienne. En revanche, Kissinger a beau avoir assuré son accord de désengagement égypto-israélien, il ne pourra pas aller plus loin puisqu'il n'y aura plus de couverture internationale ou arabe pour la stratégie des petits pas. Pour pouvoir avancer, Kissinger devra prendre, devra prendre le chemin de Damas sans avoir un dossier préparé par l'équivalent des discussions du kilomètre 101. Dans l'immédiat, tout cela convient au secrétaire d'État. En l'absence de la Syrie, l'Union soviétique n'aura plus rien à jouer à Genève, puisque les deux seuls pays arabes présents seront l'Égypte et la Jordanie. Tout en refusant de se rendre à Genève, Assad a clairement fait comprendre qu'il attendait la médiation américaine. Dans la nuit, Kissinger rejoint Amman où il est reçu chaleureusement par le roi Hussein, mais il n'y a rien à lui offrir. 16 décembre, il passe en éclair au Liban pour rencontrer euh, dans la base aérienne de Rayak euh, le gouvernement libanais, puisqu'on a estimé que la situation à Beyrouth était insuffisamment sûre pour permettre au secrétaire d'État de descendre dans la capitale libanaise. Il leur explique que, le mécanisme prévu de la conférence de Genève et ses interlocuteurs sont surtout intéressés par un règlement qui libérait le Liban de la présence palestinienne armée. Il arrive ensuite en Israël, troisième pays dans la même journée. Goldamer se montre particulièrement intransigeante en dépit du fait que la question de la représentation palestinienne a été réglée et que la Syrie a annoncé son abstention. Mais le pays est très meurtri en pleine campagne électorale. Toutes les forces politiques refusent l'idée de retrait sur les lignes du 4 juin. Les travaillistes parlent toujours de frontières de sécurité et de poursuite de la colonisation des territoires occupés. Et euh, dans le programme du parti travailliste pour les élections, le contenu est suffisamment vague pour satisfaire à la fois les colombes et les faucons. Pour la première fois, le mot « palestinien » est mentionné, mais sous forme négative, puisqu'on parle de refus de la création d'un État palestinien à l'ouest du Jordan, et l'affirmation, je cite, « que l'identité propre des Palestiniens pourra s'exprimer dans un État jordano-palestinien ». Vous savez, généralement, en psychanalyse, on vous dit qu'une réalité commence à émerger sous le mode de la dénégation. Et ici, on a un cas typique euh, du mode euh, de la dénégation. Dans le pays, on a, la population pose des questions pour connaître les responsabilités des défaites des premiers jours. Et une commission d'enquête est chargée de reprendre le dossier, mais prudemment, elle ne déposera ses conclusions qu'au lendemain des élections. L'opposition de droite menée par Begin rejette le processus en cours, comme la résolution 338, les discussions du kilomètre 101 et la conférence de Genève. Pour les extrémistes, Kissinger symbolise tous les dangers. On rappelle avec insistance ses origines juives et on l'attaque comme représentant d'une diaspora atteinte par la haine de soi, c'est-à-dire par le reniement des origines et la soumission à la volonté des non-juifs. Le 22 novembre, Beikin à a ainsi apostrophé Kissinger, je cite, « Vous êtes juif, vous n'êtes pas le premier juif à être parvenu à un poste important dans son pays d'habitation. Rappelez-vous du passé, il y avait des juifs qui, par complexe, craignant d'être accusés d'agissement en faveur de leur peuple à cause de leur judaïsme, fuirent le contraire. Vous voyez » voyez. Dans cette tournée de Kissinger au Moyen-Orient, les seuls qui l'accusent ouvertement d'être juif, ce sont les Israéliens, ou en tout cas certaines tendances des forces politiques euh, israéliennes. On a donc pu parler d'antisémitisme à rebours, dans le cas d'Henri Kissinger. Pourtant, le secrétaire d'État se présente comme l'ami d'Israël. Il est là, dit-il, pour éviter la constitution d'une coalition mondiale contre l'État juif. Comme il refuse toute solution globale qu'il considère comme impossible, il propose d'échanger des territoires c'est-à-dire les désengagements, contre du temps. Et on passe ainsi un long moment à discuter sur le contenu de la lettre d'invitation et sur les termes du futur accord de désengagement. La conférence peut être donc être convoquée pour le 21 décembre à Genève, quatre jours après la date initialement prévue. Kissinger n'a pas le temps de rentrer aux États-Unis. Ils seront d'abord au Portugal pour remercier les Portugais de l'aide accordée durant la guerre de Kippour par la Passage des avions par les Açores. Puis ensuite, il va à Paris où on rencontre Georges Pompidou, puis Bouteflika, ministre algérien des Affaires étrangères à l'époque. Et euh, avec Pompidou, il discute de la position européenne et on a vu que c'est assez tendu. De fait, dans ses mémoires, Kissinger définit systématiquement tout retour aux lignes du 4 juin 1967 comme un programme extrémiste arabe que les Européens, par lâcheté, ont tendance à approuver. Sa stratégie des petits pas consiste à refuser d'aborder cette question, laissant Arabes et Israéliens dans l'expectative sur ce point et à faire ainsi de la lutte contre les Soviétiques au Moyen-Orient la véritable priorité de sa politique. Il a l'impression de triompher puisque les pays arabes, à l'exception de la Libye et de l'Irak, acceptent d'entrer dans son jeu. Donc la journée du 21 décembre à Genève est consacrée à la présent mat présentation matérielle de la conférence avec pour enjeu essentiel la disposition des sièges à la table des négociations et en particulier de savoir qui serait à côté de l'Union soviétique et d'Israël. Alors, une journée de négociation arrive à permettre de dégager la formule originale d'une table heptagonale. Euh, Weldheim gens au centre avec Eban à sa gauche et famille à sa droite, à gauche d'Israël Gromiko et à droite de famille Kessinger. À côté de Gromiko, il y aura une place vide pour la Syrie, puis le représentant de la gendarmerie. Vous avez la photo de la table. Euh, là. Pour la première fois, représentants israéliens et arabes siègent officiellement dans la même pièce. Dans les conférences précédentes, depuis 1939, ils étaient dans deux pièces différentes, enfin, en tout cas, officiellement. Les médiateurs faisant la navette entre les deux pièces. Si le progrès est considérable, ils ne s'adressent pas à la parole, chacun s'adressant à son tour au président de séance. Une fois le problème protocolaire réglé, on a le droit à une série de discours des participants adressés essentiellement à leur propre audience intérieure. Donc, euh, chacun dit ce qu'il veut que son peuple entende. Puis, le 22 décembre, on passe à une séance fermée où l'on convient de renvoyer la question du désengagement à une commission technique composée de militaires. C'est le plan prévu par Kissinger. Et de toute façon, on ne peut pas avancer plus, puisqu'il faut attendre les résultats des élections israéliennes qui ont lieu le 31 décembre. La fin de l'année marque l'urgence de la situation. Les incidents se multiplient le long des lignes de cessez-le-feu, en particulier du côté... Syrien. Dans le domaine pétrolier, l'Iran mène le jeu en ne respectant pas les prix affichés ou postés du pétrole. L'Iran met aux enchères un lot de 109 millions de barils qui est vendu à 17 dollars le baril, ce qui permet de déterminer la valeur dite marginale du baril, c'est-à-dire le baril dernier vendu. Téhéran a d'autant plus intérêt à une hausse des prix du fait qu'il produit au maximum de ses capacités, contrairement aux producteurs arabes qui ont une importante marge d'augmentation de la production. À la réunion du 22 décembre, l'OPEP, réuni à Téhéran, fixe le nouveau prix posté à 11,65 dollars le baril, ce qui correspond à une hausse de 470 en un an, et de 387 en trois mois, d'où la formule classique de dire du quadruplement du prix euh, du pétrole. Euh, la hausse du prix du pétrole euh, est critiquée par l'Irak, qui en fait en profite extrêmement largement. Saddam Hussein explique que la hausse du prix du pétrole affaiblit les alliés européens des Arabes et les met à merci des États-Unis. En tout cas, à la conférence de Koweït le 26 décembre, les pays arabes producteurs décident d'assouplir l'embargo et de relever partiellement la production. La France, la Grande-Bretagne, la Belgique, les Philippines, le Japon et les pays africains sont maintenant considérés comme pays amis. En revanche, les États-Unis et les Pays-Bas restent soumis à l'embargo. Les pays arabes producteurs ont d'abord vu dans la question pétrolière une arme politique dans la question de Palestine. Ils ont bien sûr accueilli avec joie la hausse de leurs revenus, mais les plus industrialisés, y voient aussi les moyens d'établir un nouveau partenariat économique avec l'Europe et le Japon. Dans ce discours et dans le ton utilisé envers les pays européens, on voit incontestablement aussi un sentiment de revanche par rapport à la période coloniale. Mais très tôt, l'Arabie saoudite s'est inquiétée d'un risque de retournement du marché dû à une trop grande baisse de la consommation mondiale. Contrairement à une légende tenace, ce n'est pas le roi Faisal, mais le chat d'Iran qui a poussé à la hausse les prix du pétrole. Comme il se doit, la question pétrolière a une large dimension euh, psychologique surtout dans une situation où personne ne connaît réellement les quantités effectives de pétrole circulant dans le monde. Les compagnies pétrolières ont intérêt à stocker du pétrole afin que la hausse en cours en augmente la valeur, mais en même temps, elles sont pressées par les gouvernements de livrer immédiatement le même pétrole. Elles doivent par ailleurs dérouter les transports de pétrole afin de livrer du pétrole non arabe aux pays sans embargo et du pétrole arabe aux pays définis euh, comme amis. Il semble que les réductions de la production arabe aient été beaucoup plus limitées que celles qui étaient annoncées euh, publiquement. Les exportations arabes au début d'octobre étaient de 20 800 000 barils jour, et serait tombé à 15 800 000 en décembre. Mais la diminution réelle sur le marché mondial n'est pas de 5 millions de barils jour, mais de 4 400 000 barils jour parce que les producteurs non arabes ont augmenté euh, leur production euh, dans l'intervalle. Ces indications ne sont connues ne seront connues qu'ultérieurement. La peur de la pénurie plus une certaine spéculation ont joué un rôle majeur dans la hausse des prix. Il existait en particulier aux États-Unis des pénuries sectorielles dues le plus souvent à une mauvaise répartition des produits pétroliers de différents usages. En revanche, la hausse des prix a frappé durement les consommateurs, appelés aussi à réduire leur consommation de chauffage, d'où la pression de grand froid dans cet hiver euh, commençant. Alors, Comme vous le savez, le quadruplement effectif du prix du pétrole en moins d'un an va provoquer une vraie récession économique qui entrera dans l'histoire sous le nom de premier choc pétrolier. Elle mettra fin à l'ère de croissance économique rapide qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, celle qu'on a définie ultérieurement comme étant les Trente Glorieuses. Mais la crise de l'énergie n'est que l'un des facteurs de cet arrêt de la croissance. Elle a largement amplifié des désordres financiers et monétaires qui existaient auparavant, avec déjà une très forte inflation, avant même le premier choc pétrolier. Le terrorisme reste une dimension constante de la part des opposants à la négociation. Déjà, durant le sommet arabe d'Alger, le 25 novembre, un avion de la KLM, avec 288 passagers à bord, a été détourné entre Beyrouth et New Delhi. L'OLP a violemment dénoncé cette opération. L'avion atterrit à Chypre et les ravisseurs demandent la libération des fédéines arrêtés lors de l'opération d'avril 1973. Les autorités chypriotes refusent et finalement l'avion repart pour Abu Dhabi où tout le monde est libéré. L'affaire du 17 décembre 1973 est plus grave. Un commando de cinq hommes armés attaque un Boeing 707 de la Paname à l'aéroport de Rome, Léonard Vinci, de Vinci, de faisant 28 morts, dont 10 Américains, puis s'empare d'un avion de la Lufthansa, tuant deux gardes de sécurité italiens et faisant 29 otages. L'avion part pour Athènes où le commando menace de commettre un nouveau massacre, ils demandent la libération des fédéines emprisonnés en Grèce et assassine l'un de leurs otages. Finalement, l'avion repart pour Koweït, où les otages sont libérés et l'avion détruit. Là, vous avez l'avion de la Paname après ce qui est sa destruction. Ces deux affaires sont le fait du groupe d'Adel Rafou, soutenu et abrité par l'Irak, comme on l'avait déjà signalé auparavant. Euh, le but est de porter atteinte à l'autorité d'Arafat et de mettre fin au processus de paix en gestation. Aux élections du 31 décembre, les travaillistes perdent six sièges. Ils ont néanmoins 54 députés sur 120, tandis qu'une liste dissidente socialiste a trois sièges. Rabin devient député travailliste et Isaac Shamir, député de la coalition de droite euh, du Likoud. Dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement de coalition, le gouvernement sortant de Goldamer reste en fonction. Dans l'ensemble, les travaillistes ont bien résisté sur le plan électoral en dépit du choc terrible de la guerre qui signifie l'échec de l'ensemble de leur politique. Néanmoins, le mécontentement de la population est grand, même s'il n'a pas encore de vraie traduction électorale. Les 4 et 5 janvier 1974, Diane se rend à Washington et présente un projet complexe de désengagement avec zone tampon. Euh, zone tampon contrôlée par l'ONU et limitation euh, des armements. Le principe essentiel est que chaque armée devrait se trouver hors de portée de l'artillerie adverse et que l'aviation ne soit pas exposée à la DCA de l'autre camp. Le nombre de blindés serait aussi limité dans les secteurs concernés. L'inconvénient du plan d'Ayan est qu'il restreint considérablement la présence armée égyptienne de part et d'autre du canal, annuant, annulant les, les gains égyptiens de la guerre. Donc, Sadat fait non au plan Dayan, mais demande une nouvelle tournée de Kissinger, qui cette fois prendrait la forme d'une navette entre l'Égypte et Israël. Euh, donc, le 14, 11 janvier, Kissinger est à Soissons pour rencontrer Sadat, qui lui présente son contre-projet euh, de désengagement qui renvoie les Israéliens au-delà de la ligne d'école du Sinaï, avec zone tampon contrôlée par l'ONU. Les discussions à Jérusalem les 12 et 13 janvier sont particulièrement âpres. Kissinger accepte de présenter les propositions israéliennes comme étant un projet américain, ce qui faciliterait les choses pour sa date. Et puis ensuite, on passe toute une série de navettes entre les deux pays pour arriver à un accord le 17 janvier qui est paraffé le 18 janvier et au passage Kissinger glisse à Baïban que s'il n'y a pas d'accord de désengagement avec les Jordanie dans les six mois Israël sera, toujours, sera un jour contraint de traiter avec l'ONP alors l'accord entré dans l'histoire sous le nom de Sinaï 1 Reflète surtout les préoccupations de sécurité israélienne. La présence militaire égyptienne sur la rive orientale du canal est drastiquement limitée et les Israéliens restent en deçà de la ligne d'école. Il comprend un texte égypto-israélien qui doit être signé au kilomètre 101 dans le cadre de la conférence de Genève, des lettres de Nixon à Goldamer et à Sadat contenant des assurances sur la limitation des armements un mémorandum américano-israélien en 10 points précisant certaines questions, et ainsi de suite. Pour Gamassi et Fami, donc les deux responsables égyptiens, l'accord apparaît bien en deçà de ce que l'Égypte pouvait obtenir. Mais sa date a une perspective plus générale. Il a obtenu ce qu'il avait demandé en 1971, la libération de la totalité de la région du canal, ce qui permettra sa réouverture à la navigation et la reconstruction de ses villes. L'impact sera considérable pour une économie égyptienne en voie de déliquescence. Il a construit une relation de confiance avec les Américains qui seront conduits à le soutenir dans sa demande essentielle, la récupération du Sinaï. Plus l'Égypte apparaîtra comme un nouvel intérêt stratégique américain, plus elle aura le soutien des États-Unis. Sadat a refusé de signer un engagement de non-billigérance, ce qui lui permet d'apparaître fidèle à la ligne générale de la politique arabe, bien qu'en pratique, la reconstruction du canal équivaut à un tel engagement. Dans la mesure où la stratégie des petits pas définit les accords comme techniques, il n'a rien sacrifié sur le plan symbolique dans les rapports avec Israël. La limitation drastique des armements égyptiens ne le gêne pas vraiment, dans la mesure où, de toute façon, il a abandonné la solution militaire et qu'en raison de la détérioration des relations avec l'Union soviétique, il n'a plus les moyens d'un réapprovisionnement en armement. En Israël, l'opposition du Likoud condamne avec violence l'accord Sinaï 1. Pour Begin, les Arabes veulent toujours la destruction d'Israël. L'accord est un danger pour la sécurité d'Israël qui va procéder à un retrait unilatéral. Pour Sharon, qui vient d'être démobilisé, je cite, « Nous avons perdu la meilleure ligne de défense de tout le Sinaï. Mais la Knesset ratifie l'accord le 22 janvier par 76 voix contre 35. De nouvelles discussions techniques au kilomètre 101 permettent d'arrêter les conditions du retrait israélien, puis qui peut commencer à partir du 24 janvier. Le 28 janvier, l'encerclement de la 3e armée égyptienne est levé. » Donc, nous en tombons dans un nouveau chapitre, qui pourrait s'intituler « Le temps des petits pas », même s'il ne s'agit pas de danse. C'est peut-être du ballet diplomatique. Euh, dès la signature de Sinaï I, Kissinger s'est précipité à Kabah pour rencontrer le roi Hussein. Et le roi Hussein lui propose de lancer tout de suite un désengagement jordano-israélien qui pourrait passer par un retrait symbolique israélien du secteur de Jéricho. Vous voyez, la boîte à outils, un nouvel outil apparaît, euh, l'option Jéricho, qu'on verra en 1993 euh, lors des accords d'Oslan. Euh, il propose même un projet plus ambitieux d'un retrait symétrique des deux armées de 8 km de part et d'autre du Jourdain. Et l'armée jordanienne, enfin l'administration jordanienne, s'installerait dans la zone libérée. Mais Kissinger lui fait comprendre que c'est hors de question, puisque en Israël, dans les négociations de formation du nouveau gouvernement, le Parti national religieux, qui est indispensable pour la coalition, s'oppose à la restitution de tout territoire en Cisjordanie. Autrement dit, il n'est même pas question que le nouveau gouvernement israélien étudie l'application du plan ALON qui est le programme officiel euh, du, du Parti travailliste israélien. Néanmoins, le roi Hussein ne se décourage pas et le 28 janvier 1974, il rencontre secrètement galdamer dans le désert de la Rava. Euh, son interlocutrice lui propose non pas un retrait, mais le rétablissement de l'autorité jordanienne sur le secteur de Jéricho dans le cadre du maintien de l'occupation militaire. C'est un dialogue de sourds, puisque le roi s'en tient à un retrait militaire avec la suppression des colonies israéliennes de la vallée du Jourdain. Ce serait une première étape sur la voie d'un retour aux lignes du 4 juin 67 contre la paix. Le 20 janvier, Kissinger est à Damas. Euh, alors, on a l'habituelle séance marathon de 5 heures euh, avec interdiction pour les diplomates américains de sortir de la pièce même pour aller aux toilettes. C'était toujours le calvaire pour les interlocuteurs d'Assad. Le seul qui ne respectait pas ça, c'était le président Chirac, qui avait toujours un coup de téléphone à donner à un moment. Euh, donc, euh, la habituelle réunion marathon de 5 heures, où il expose ses griefs contre Sadat et ses propres revendications, mais que de toute façon, Kissinger n'a rien à proposer au nom des Israéliens. À Assad. Donc c'est lui qui fait des propositions qui n'engagent personne d'autre, euh, qui euh, serait d'un retrait israélien euh, qui serait non pas un retrait jusqu'aux lignes du 4 juin 1967, mais un peu meilleur que euh, le retrait sur les lignes euh, du 6 novembre euh, 73. Et l'atout principal des Syriens, c'est qu'ils ont toujours les prisonniers israéliens, qu'ils ne communiquent toujours pas la liste. Alors ensuite, Kissinger se rend en Israël, où cette fois, les Israéliens lui disent qu'il lui faut absolument la liste avant de faire quoi que ce soit. Et il est de retour à Washington le 21 janvier. Le ton entre les pays arabes et les États-Unis est maintenant très violent sur la question de l'embargo pétrolier. En réalité, euh, c'est un peu de, de la montre puisque les Arabes ont arrêté la réduction, de réduire euh, la production et qu'ils ont besoin d'un signal politique fort pour justifier auprès de leur propre opinion publique euh, la levée euh, de l'embargo. En pratique, euh, le déficit de production est maintenant comblé, puisque sur le marché libre du pétrole, le prix du pétrole aux enchères s'est aligné sur le prix posté, c'est-à-dire 12 dollars. Hein, le prix posté qui est le prix officiel, qui est le prix d'échange, qui est dans les relations contractuelles entre les compagnies pétrolières euh, et les États producteurs, tandis que le prix du marché libre eh bien, il est fixé par des enchères. Donc, les enchères permettent de vérifier régulièrement que le prix posté correspond euh, à la situation euh, du marché. Voilà la question technique pour ceux qui veulent savoir. Euh, donc, là aussi, du côté européen, euh, les États-Unis veulent lancer un grand projet d'agence internationale de l'énergie qui gérerait les intérêts communs de l'ensemble des pays industrialisés. Euh, la France s'y oppose, d'où une réunion à Washington d'une conférence internationale des pays industrialisés qui tourne un duel personnel entre Michel Jobert et Henri Kissinger. Il en sortira néanmoins un groupe de coordination en matière énergétique auquel la France, à laquelle la France refuse d'appartenir. Ce qui deviendra ensuite en novembre 1974 l'Agence internationale de l'énergie dépendant de l'OCDE, qui, comme vous le savez, siège à Paris. Ce n'est pas le paradoxe. C'est d'abord un organe d'information, de prévision et de coordination qui peut éventuellement prendre en charge des actions de coopération en crise majeure. La France n'adhérera à l'Agence internationale de l'énergie qu'en 1992. Euh, je vous signale, si vous voulez toutes les informations sur le marché pétrolier, il faut aller sur le site Internet euh, de l'Agence internationale d'énergie, c'est en anglais, mais vous avez toutes les dernières statistiques pétrolières et énergétiques dans le monde, c'est extrêmement utile. Euh, en fait, on n'a pas abordé franchement une question essentielle. Les grandes compagnies pétrolières sont en situation de concurrence, et une action effective de coordination conduirait à une cartélisation sous le contrôle des gouvernements, ce qui serait contraire au principe de la concurrence et de la libre entreprise. Des deux côtés de l'Atlantique, on tient des discours vertueux sur la nécessité de mettre fin à la dépendance pétrolière et de mettre sur pied une vraie politique de réduction de la consommation d'énergie, en particulier en supprimant les multiples gaspillages. Vous vous rappelez la chasse au gaspillage. Dans l'ensemble, les Européens sont entrés dans cette voie. La France en particulier lance un ambitieux programme de développement de l'énergie nucléaire. En revanche, aux États-Unis, en dépit de multiples récriminations contre les Arabes, rien de vraiment sérieux n'est engagé dans la voie de la réduction de la consommation. Ne voyant rien venir, les Syriens commencent à mener une mini-guerre d'usure sur le front du Golan, ils ont maintenant été rééquipés militairement par les soviétiques et disposent du soutien du contingent marocain. Et Sadat a vraiment besoin, pour continuer d'agir, d'un accord de désengagement du côté euh, syrien. Et Faisal fait savoir qu'il ne peut lever l'embargo qu'avec un accord de désengagement euh, sur le Golan. Donc, le ballet diplomatique commence... Par Alger, où un mini-sommet arabe réunit Sadat, Faisal, Assad et Moumedienne le 13 février pour demander une nouvelle navette de Kissinger entre Israël et la Syrie en contrepartie de la levée formelle de l'embargo. Et euh, donc le 19 février, Washington accepte la nouvelle navette et le 20 février, la Syrie transmet à Kissinger la liste des prisonniers à condition qu'ils la tiennent secrète et ne la communiquent pas aux Israéliens. Mais il a la liste, c'est ça qui est important. Alors en Israël, les négociations pour la formation du nouveau gouvernement sont particulièrement laborieuses. Le coût de la guerre, la hausse des prix de l'énergie et de l'inflation mondiale se répercutent sur les prix des produits de base qui augmente de 25 à 100 en quelques semaines. En fait, c'est toute la région Moyen-Orient, et d'ailleurs au-delà de la région du Moyen-Orient, c'est l'ensemble du monde qui connaît une poussée extraordinaire d'inflation au début euh, de l'année 1974, et qui est une conséquence évidemment euh, du choc euh, pétrolier. Mais en Israël, le phénomène le plus important dans les médias, c'est le retour des réservistes après la guerre. En particulier ceux qui ont été dans la ligne Barlev et qui s'indignent de voir maintenir le gouvernement qui a conduit à la catastrophe euh, du 6 octobre 1973. Euh, Donc, il y a un mouvement de contestation dans la rue mené par les anciens réservistes contre le gouvernement demandant euh, des sanctions. Et la personne la plus visée est Moshe Dayan, qui jusque-là avait été une véritable idole pour l'opinion publique. Le 20 février, Moshe Dayan annonce qu'il ne participera pas au prochain gouvernement et appelle un gouvernement d'union nationale avec le Likoud. Mais on parle déjà de son remplacement au ministère de la Défense par Yitzhak Rabin, qui, du fait qu'il avait passé les années précédentes à Washington comme ambassadeur, n'est pas compromis dans les responsabilités de la surprise euh, du 6 octobre. Le 26 février, Kissinger est à Damas où il fait semblant de recevoir la liste qu'il a déjà. Euh, et Assad lui fait comprendre qu'il le charge directement d'une négociation en signe de bonne volonté il accepte que les délégués de la Croix-Rouge internationale visitent les prisonniers. Le lendemain soir, le secrétaire d'État est à Jérusalem où il transmet la liste. Et ensuite, après l'émotion, on revient à discuter le principe même de la négociation. Alors, la première proposition israélienne est un plan de désengagement dont le principal mérite est d'exiger un désarmement total de la capitale syrienne, ce qui est évidemment inadmissible pour Damas. Et Kissinger explique qu'il n'est même pas question d'en discuter et qu'il faut au contraire une rétrocession d'un secteur symbolique du Golan autour de la ville de Kunaitra euh, qui euh, était occupée jusqu'au 6 octobre euh, par euh, les Israéliens. Alors, on se met d'accord pour gagner du temps en disant qu'on va étudier la question. On fait une commission, pratiquement. Puis ensuite, Kissinger part pour l'Égypte, où sa date encourage l'idée d'un retrait jusqu'à Kunaïtra, puis il repasse en Israël. On lui demande de poursuivre la négociation sans proposition à avancer. De ce fait, il revient à Damas, le 1er mars. Euh, le, Assad accepte les attermoiements syriens à condition de paraître rejeté des propositions israéliennes qui ne lui sont même pas proposées. Ah, c'est ça les règles de la diplomatie. Euh, de là, Kissinger se rend à Riyad, où les Saoudiens laissent entendre que la levée de l'embargo est proche et que c'est la faute au Libyen si on n'a pas encore fait. Ce ne sera euh, en fait annoncé que le 18 mars, euh, la levée officielle de l'embargo. Rentrer à Washington le 4 mars... Kissinger tente de régler la question de l'amendement Jackson-Wanick, vous vous rappelez, cet amendement du Sénat qui conditionnait l'accord de la clause de la nation la plus favorisée à l'Union soviétique à l'autorisation pour les Juifs soviétiques d'émigrer vers Israël. Et c'était cet accord Jackson-Wanick qui était la pomme de discorde entre l'Union soviétique et les États-Unis puisque l'Union soviétique trouvait qu'il s'agissait d'une ingérence inadmissible dans les affaires intérieures euh, de l'Union euh, soviétique. Mais Nixon n'arrive pas, euh, pas à régler l'opposition du Sénat et donc cette affaire empoisonne en permanence les relations avec Moscou. D'ailleurs, Nixon n'est pratiquement plus là. Il est complètement accaparé par le Watergate. Et euh, donc, il laisse faire Kissinger qui euh, décide d'une aide d'urgence de 2,2 milliards de dollars pour Israël qui, pour satisfaire l'opinion publique internationale, prendra un aspect d'un prêt, mais en fait, tout le monde sait qu'on ne demandera pas le remboursement du prêt. Euh, puisque, en fait, la technique, c'est que le président des États-Unis a le pouvoir de diminuer les sommes qui doivent être rendues sans passer par le Sénat. Ce qui lui donne en même temps un instrument de pression sur le pays en question. Pour la première fois, on accordera une aide de 250 millions de dollars à l'Égypte et de 205 millions de dollars à la Jordanie, en aide civile. 350 millions de dollars pour Israël en aide civile, mais tout le monde sait que c'est en réalité, une somme qui sera doublée ou triplée par le Sénat, euh, donc c'est plutôt formel euh, comme indication. Chez les Palestiniens, Georges Habash forme ce qu'on appelle le front du refus à toute participation palestinienne à la conférence de Genève, front du refus qui va devenir ensuite, comme vous le savez, une expression consacrée dans la langue politique courante, y compris en dehors du Moyen-Orient. Donc, dans le front du refus qui est soutenu par l'Irak, qui est soutenu qui comprend aussi le Front de Libération Arabe, qui est une petite organisation palestinienne d'obédience irakienne, et surtout par le Front populaire de Libération de la Palestine, commandement général d'Amad Jibril, qui exceptionnellement prend ses distances par rapport à la Syrie. Sadat pousse au contraire Arafat à entrer dans le processus de négociation. Une nouvelle entrevue secrète a lieu au Maroc entre Vernon Walters et les Palestiniens, le 7 mars, mais sans résultat. Kissinger s'en sert pour diminuer la pression sur Sadat à propos des Palestiniens. À ce moment-là, les Syriens soutiennent discrètement le projet d'une autorité nationale palestinienne dans les territoires occupés libérés. Projet avancé par la Sarika et à Ouetme. On évoque même la possibilité de retour aux limites du plan de partage de 1947. Et Assad suggérait vivement à Kissinger de traiter directement avec la Sarika euh, plutôt qu'avec le Fatah. Mais l'Américain a fait la sourde oreille. Le 22 mars, à mai a fait un discours dans lequel il évoque la possibilité d'un dialogue toujours dans la perspective de l'établissement d'un État démocratique. Il dialogue avec les Israéliens. Je cite, « Les relations futures dépendant du développement des courants progressistes, démocratiques et antisionistes au sein de la société israélienne qui trouvent leur point de départ dans une reconnaissance des droits nationaux du peuple palestinien. C'est cela qui déterminera les possibilités de dialogue entre les deux parties sur leur avenir commun. » Pérez exprime l'opinion générale israélienne en traitant Awatme de terroriste et, comme d'habitude, Arafat, moi, entre les différentes lignes euh, politiques différentes. En bon tacticien, il cherche à transformer l'enjeu palestinien en gain politique, au moins dans les relations interarabes. Au Liban, les tensions sont, sont particulièrement fortes. Les progressistes soutiennent la ligne dure du front du refus. Les manifestations étudiantes sont nombreuses, exprimant à la fois des revendications corporatistes et des exigences politiques radicales. L'événement politique le plus important est la mobilisation politique de la communauté chiite. Le 17 mars 1974, l'imam Moussa Sada organise à Balbek une manifestation monstre, de 200 000 personnes dont 15 000 hommes armés. La foule lui prête allégeance, vous voyez sur cette photo, euh, et jure de lutter jusqu'à la dernière goutte du sang pour défendre les droits de la communauté. On exige un plan de développement des régions déshéritées, abandonnées par l'État. L'imam fait l'éloge de la résistance palestinienne et de sa discipline, je cite. Dire qu'Israël attaque le Sud en réponse de l'activité des Fédéines, c'est faire le jeu de l'ennemi qui convoite le Sud et ses eaux et n'a besoin d'aucun prétexte pour perpétrer ses agressions. Et il menace, je cite, « Si l'État ne se décide pas à riposter aux attaques ennemies et à protéger les habitants du Sud, la population des villages frontaliers se battra contre les Israéliens. Nous allons aménager des camps d'entraînement dans le Hermel et les sudistes deviendront des soldats pour défendre leurs terres et leurs enfants. » C'est une date capitale dans l'histoire du Proche-Orient contemporain. Certes, ce n'est pas la première fois qu'un mouvement d'inspiration religieuse islamique entre dans le champ politique, mais jusque-là, les islamistes, termes non utilisés encore à l'époque, étaient classés comme d'opédience conservatrice. Ce qu'entreprend Moussa Sadeur en reprenant la totalité des revendications sociales des populations chiites est de capter la base sociale des mouvements progressistes. Il utilise dans ce sens toute la martyrologie chiite qui se trouve ainsi redéfini, il annonce avec son mouvement de déshérité ce qui deviendra la révolution islamique iranienne cinq ans plus tard. En Israël, prétextant de l'accroissement de la tension avec la Syrie, Dayan et son atelier proche Simon Peres acceptent de participer au nouveau gouvernement de coalition, comprenant les religieux. Donc, la mer peut former le 9 mars un gouvernement de coalition qui reçoit l'investiture de la Knesset le lendemain par 52 voix contre 46 et 9 abstentions. Rabin devient ministre du Travail. Mais euh, la presse israélienne s'en prend vivement au nouveau gouvernement qui, entre autres, aurait grossi euh, la menace syrienne pour euh, provoquer un réflexe euh, d'union euh, nationale. Alors, euh, la négociation se continue d'abord entre Israël et les États-Unis à la fin mars, mais sans grand euh, projet. Euh, progrès. pardon. Le 2 avril, la commission d'enquête israélienne chargée d'étudier les responsabilités dans la préparation de la guerre dépose ses conclusions provisoires. L'armée israélienne avait toutes les informations nécessaires pour prévoir une attaque imminente. C'est le chef d'état-major et le commandant du Front Sud et le commandement des renseignements militaires qui sont sévèrement blâmés et doivent être relevés de leurs fonctions. En revanche, le gouvernement est épargné, en particulier Moshe Dayan. En quelque sorte, les militaires payent le prix de leur quasi-monopole de l'information et de l'expertise. Cette véritable amnistie des politiques par eux-mêmes provoque euh, la colère populaire. Les mouvements de protestation euh, se succèdent et finalement, Goldamer, épuisée, cède. Elle décide de mettre fin à sa vie politique le 10 avril 1974. Son gouvernement gérera les affaires jusqu'à la formation d'un nouveau ministère. C'est aussi une date capitale. C'est la fin de la génération des fondateurs de l'État d'Israël. Le parti travailliste a deux semaines pour désigner le nouveau chef du gouvernement. La compétition oppose Rabin à Peres. Le premier l'emporte le 22 avril par un vote au comité central avec 54 des voix contre 46 Il a pour lui d'avoir été l'organisateur de la victoire en 1967 et de ne pas être compromis dans la surprise d'octobre. Son programme est clair. Il n'est pas question d'abandonner les colonies de peuplement. Il est exclu que toute localité israélienne implantée dans les territoires passe un jour sous contrôle Arabe, quelle que soit la nature du règlement final. En avril, toujours euh, mi-avril, la délégation syrienne vient discuter à Washington euh, avec les Américains, avec un projet de rétrocession de Cuneitra. c'est-à-dire que Israël céderait une partie du Golan occupé, mais une partie ne comprenant pas de colonies israélienne, justement. Euh, donc, euh, Kissinger a ainsi la marge de manœuvre nécessaire euh, pour euh, négocier. Et le risque, c'est que si on ne progresse pas dans la négociation, c'est que la violence reprend à cause, en particulier, des activités euh, des mouvements dits terroristes. En particulier, le 11 avril, le FPLP. Il le FPNP-CG de Jibril lance un raid à partir du Liban Sud dans le but de mettre fin au processus de paix. Trois commandos réussissent à s'infiltrer en Israël. Vous avez les trois hommes, là, sur la photo. Euh, dans la ville de kiryat et massacrent systématiquement toutes les personnes qu'ils trouvent dans un bâtiment résidentiel. Des forces d'élite israéliennes interviennent immédiatement et réussissent à éliminer les assaillants. Le bilan est particulièrement lourd. 16 civils tués, dont 8 femmes et 5 enfants, et 2 soldats. Le FPL LPCG revendique immédiatement l'opération, tout en affirmant que les commandos venaient des territoires occupés. Ils auraient eu pour but de prendre des otages et les morts ont été provoqués par l'assaut israélien. On parle de martyrs et d'actions suicides, le but clairement politique de l'opération est revendiqué. Il s'agit de lutter contre la liquidation de la cause palestinienne et la création d'un État palestinien en carton-pâte. Israël accuse immédiatement le Liban d'être responsable. Et euh, donc, que la maire déclare « Nous considérons le gouvernement libanais et les habitants de ce pays comme les responsables de ce massacre qui a, elle, bouleversé les nations israéliennes tout entier. Le 13 avril, les représailles israéliennes prennent au village frontalier libanais, détruisant plusieurs maisons et des installations de pompage. Deux femmes sont tuées et 13 personnes sont prises en otage. Et les jours suivants, l'aviation israélienne fait des murs de son systématique au-dessus de Beyrouth pour bien marquer euh, sa présence. À Beyrouth, les différentes forces progressistes et pro-palestiniennes s'en prennent vivement à l'armée et au gouvernement incapable de défendre le pays. C'est dans ce contexte que l'imam Moussa Sader, lors d'un nouveau meeting à Baalbek le 24 avril 1974, fait sa célèbre déclaration, une des plus célèbres de l'histoire du Moyen-Orient. Les armes sont l'ornement de l'homme. Al-Silar Zinat El-Rijal, pour l'instant, les militants chiites coopèrent avec le Fatah, qui entraîne des villageois du sud au maniement des armes. Là, nous sommes là dans le processus de gestation qui va conduire en quelques années à l'apparition d'Amal, puis ensuite euh, du Hezbollah, la boîte à outils fonctionne aussi dans l'autre sens, euh, bien évidemment. Le Liban adresse immédiatement une plainte au Conseil de sécurité qui trouve un texte de compromis, qui est la résolution 347, qui condamne la violation par Israël de l'intégrité territoriale et qui condamne tous les actes de violence, en particulier ce qui entraîne la mort tragique de civils innocents. À ma connaissance, on n'a jamais trouvé de civils coupables d'ailleurs, et prie instamment tous les intéressés de s'abstenir de tous autres actes de violence. Cette résolution provoque l'amertume du côté israélien, puisque l'affaire de Kiryat n'est pas évoquée en tant que telle, mais n'affecte en rien la politique suivie, puisque le village libanais de Sheba est de nouveau bombardé le 27 avril, blessant grièvement trois écoliers. L'armée libanaise réplique cette fois, tandis que le front du Golan se réchauffe avec des combats aériens. De fait, dans toute cette période, les villages frontaliers euh, sont régulièrement bombardés. Par exemple, à Sheba, le 13 mai, un bombardement israélien fait quatre morts, une, trois, une femme et trois enfants. C'est dans ce contexte que Kissinger revient pour sa seconde navette au Moyen-Orient. Ça commence d'abord par des entretiens à Genève avec Gromiko pour montrer que les soviétiques ne servent à rien, un passage par Alger pour saluer Boumédienne et de recevoir sa bénédiction, puis rencontrer sa date à Alexandrie. En fin de mai, on aborde en Israël le sujet principal et il essaye de faire comprendre aux Israéliens qu'il faut faire un geste sur le Golan. Puis ensuite, une discussion exploratoire à Damas, les 3 et 4 mai, puis ensuite, on repart par Amman, Jérusalem et le Caire. Tous les jours, le secrétaire d'État change de capitale. L'atmosphère générale des rapports est meilleure avec les interlocuteurs arabes qu'avec leurs homologues israéliens. L'atmosphère est lourde à Jérusalem, la méfiance permanente, et Begin sonne le toxin et clame à la trahison. Kissinger travaille à obtenir des Arabes l'acceptation d'un retrait jusqu'à Kunaikra. Sadate et le roi Hussein les approuvent. Faisal et Boubendiennes sont plus mesurés mais ne s'y opposent pas. Il peut ainsi présenter une sorte de consensus arabe à Israël. Ces interlocuteurs israéliens commencent à accepter le principe d'un tel retrait tout en chicanant sur une multitude de détails ce qui fait que finalement tout se concentre sur la question euh, de Cuneitra. Le 13 mai, euh, Kissinger est obligé de bien se faire comprendre à Goldamir en lui expliquant la stratégie à suivre et, et l'accusant de se perdre dans les détails. Je cite, il a toujours été entendu, d'ailleurs nous avons toujours cru que vous le souhaitiez, que la guerre s'achèverait par quelque forme de négociation directe. » Nous sommes parvenus à amortir l'impact de ces négociations sur Israël. Nous avons réduit le problème à des considérations telles que nous nous trouvons maintenant amenés à défendre Assad quand nous parlons d'un demi-kilomètre pour une ligne située à un kilomètre de l'ancienne ligne de démarcation, alors que vous pourriez facilement être dans un forum international où vous feriez battre tous les jours à propos de la ligne de 1967, où tous les jours les États-Unis seraient priés de prendre position sur la ligne de 1967, « Ce faisant, nous avons rompu l'embargo sur le pétrole, ridiculisé les Russes au Moyen-Orient. Si vous deviez affronter tout cela sous la pression des Russes avec l'embargo sur le pétrole en plus, vous ne parlerez pas d'un village de Russes dans le secteur sud, vous parleriez d'un tas de choses bien pires. » Donc, il arrive à obtenir le principe du retrait de Kunaitra et envisage de rentrer aux États-Unis quand un nouveau drame euh, se produit. Euh, L'affaire de Kehach-Money avait apporté du prestige à Ahmad Jibril ainsi que du financement de la part de la Libye. Du coup, Awatmeh, qui avait son projet d'autorité nationale, est critiqué et traité de fantaisiste, voire de traite. Et le FDLP d'Awatme décide d'agir à son tour pour redorer son blason. Et suivant le même mode opératoire, trois commandos s'infiltrent en Israël et prennent une centaine d'élèves en otage dans une école à la ville de Mahalot. Euh, après avoir tué trois personnes, ils demandent la libération de 25 prisonniers palestiniens et le FDLP demande aux ambassades de France et de Roumanie de servir d'intermédiaire. L'armée israélienne encercle immédiatement l'école. Le gouvernement israélien se réunit en session d'urgence et décide de donner l'assaut tout en donnant l'apparence d'accepter la négociation. On retarde ainsi l'arrivée sur place des deux ambassadeurs. L'assaut est donné au moment de la fin de l'ultimatum des preneurs d'otages. Le bilan final est lourd. Trois commandos et 23 Israéliens dont 16 enfants euh, sont tués. Diane justifiera le 20 mai à la Knesset l'opération dans les termes suivants. Je cite, « Il est essentiel de ne jamais céder aux exigences des terroristes. Nous devons les abattre et non leur céder. C'est l'arme la plus sûre les terroristes ne doivent jamais ressortir vivants de chez nous. Ils doivent savoir qu'en acceptant de venir en Israël, ils acceptent aussi de se faire tuer avant d'obtenir satisfaction. L'opinion israélienne est profondément choquée. Le drame rappelle les atrocités précédentes et accroît le sentiment d'insécurité, parce que, parallèlement il y a eu une recrudescence d'attentats dans les territoires occupés. Le camp des intransigeants en sort renforcé. Tandis que le monde exprime son horreur à l'affaire de Maalot, l'aviation israélienne bombarde le Liban, faisant le 16 mai 37 tués et 157 blessés libanais et syriens pour l'essentiel des civils. La presse libanaise accuse Israël d'avoir jeté des jouets piégés dans les camps palestiniens afin de frapper délibérément les enfants. Les bombardements continuent les jours suivants avec de nouvelles victimes. Le Liban parle de terrorisme d'État, le 23 mai, le FDLP lance une nouvelle opération qui est un échec. Le mouvement sort gagnant de l'affaire, bénéficiant de nouveaux recrutements et lui, à son tour, d'une aide financière de la Libye. Kissinger se saisit de la situation pour avancer une proposition américaine aux deux parties, déplaçant la ligne de séparation dans le secteur de Kunaitra de 200 mètres et créant une zone démilitarisée et une zone de limitation des armements. Le 18 mai, après avoir fait durer le plaisir, Assad accepte la proposition américaine. Il reste encore à définir les zones de limitation d'armement et la zone tampon sous contrôle de l'ONU. Cela en prend encore une dizaine de jours. Une fois la négociation terminée, la signature a lieu à Genève au niveau des délégations militaires sans photo ni poignée de main. Une force des Nations unies pour l'observation du désengagement, FNUOD, en anglais UNDOF, est mise sur pied. Les membres permanents du Conseil de sécurité ne pourront pas participer à sa composition. La force originelle sera composée de 1250 hommes, des Autrichiens, Péruviens, Canadiens et Polonais. À la demande des Syriens, la partie de l'accord concernant la limitation des forces n'est pas rendue publique. Oralement, Assad s'est engagé à ne pas permettre d'infiltration de commandos palestiniens par le Golan. D'ailleurs, tous les ans, et depuis 1974, euh, l'AFNUOD adresse un rapport à l'ONU disant que le contenu de l'accord est respecté sans jamais citer le contenu de l'accord. Ça fait partie de la rhétorique euh, diplomatique. L'accord prévoit deux semaines pour son application il en faudra en fait un peu plus, mais l'échange de prisonniers a lieu à la fin de la première semaine. Et on y ajoute les Libanais enlevés par les Istriens le 13 avril 1973, c'est une vieille affaire. Deux aviateurs israéliens faits prisonniers au Liban sont ensuite libérés sans qu'officiellement il y ait un lien entre les deux affaires. De son côté, le gouvernement israélien porte des accusations de mauvais traitement, enfin chacun s'accuse de mauvais traitement, de torture. Euh, des prisonniers. La ville de Quneitra est rasée par les Israéliens avant son évacuation. La presse israélienne parle de méthode, euh, syrienne parle de méthode nazie. Ultérieurement, le gouvernement syrien décidera de laisser la ville dans cet état comme témoignage de l'action israélienne et Israël s'indignera du refus syrien de repeupler la ville et voyant la volonté de laisser possible une reprise des hostilités. Les Nations Unies enverront une commission d'enquête qui conclura une destruction intentionnelle postérieure à la guerre d'octobre. Et l'Assemblée générale de l'ONU votera le 29 novembre 1974 une résolution définissant la destruction de la ville comme une violation de la quatrième Convention de Genève, c'est-à-dire donc comme un crime de guerre. La seconde navette de Kissinger a pris 34 jours. C'est le prix à payer pour les petits pas. En refusant d'aborder les éléments fondamentaux du conflit, Kissinger a certes montré que des progrès étaient possibles, mais au prix d'une longue et épuisante négociation sur des détails extrêmement techniques. Les deux accords de désengagement n'ont été possibles que parce que les partis ne pouvaient demeurer dans une situation d'abrication des forces. L'Égypte et la Syrie ont rétabli leurs relations diplomatiques avec les États-Unis, mais n'ont entamé aucune négociation directe avec Israël. Le 3 juin 1974, Abin been... succède à Golda Meir, qui met fin à sa carrière politique en démissionnant de son mandat de député. C'est le premier natif, Sabra, du sol à devenir Premier ministre israélien. Le nouveau gouvernement, tout en témoignant d'un rajeunissement certain, reproduit les vieux clivages du socialisme israélien. Abin a été membre du Palmar et son ancien chef Alon devient vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Peres, tête de file des anciens ben depuis l'éclipse de Dayan, devient ministre de la Défense. Abba Eban à son grand désarroi n'est plus que simple député. Il paye le prix de ses différents avec Rabin lorsque ce dernier était ambassadeur à Washington. Le nouveau trio dirigeant, Rabin, Allon et Pérez, est d'accord sur l'essentiel. La paix est secondaire par rapport à la conservation des territoires et la colonisation doit être encouragée. Comme durant le mandat britannique, l'implantation fait naître de nouveaux droits sur lesquels il n'est pas question de revenir. Ainsi, dans les dernières semaines du gouvernement de Goldamer, la ville de Yamit dans le Sinaï a été créée. La nouvelle coalition ne dispose que de 61 voix sur 120 à la Knesset pour attirer les 10 voix supplémentaires du Parti national religieux. Rabin s'est engagé à procéder à de nouvelles élections avant de conclure un accord de paix comprenant une rétrocession de territoire en Cisjordanie. En septembre 1974, le Parti national religieux rejoindra la coalition. La faiblesse du nouveau gouvernement devant le mouvement de colonisation d'inspiration religieuse est immédiatement révélée. Le groupe dit du Bloc de la foi, Gouche et fonde la colonie illégale d'Elon-Morette -de à proximité de Naplouse le 3 juin 1974. Pérez tolère l'entreprise. Les militaires israéliens demandent des instructions directes à Rabin. Ce dernier consulte son vieux compagnon d'art, Ariel Sharon, qui propose le compromis habituel d'installer les colons dans une masse militaire voisine qui deviendrait insensiblement une implantation. Les intéressés refusent. Il faut toute l'énergie de Sharon pour les expulser, mais personne n'est poursuivi pour avoir violé les instructions gouvernementales. Clairement, à tous les niveaux, les responsables ont exprimé leur sympathie. Durant l'été, ils encouragent la construction de nouveaux quartiers juifs dans la partie arabe de Jérusalem. Il en est de même dans la vallée du Jourdain et dans le Sinaï. Nixon a été invité par Sadat à se rendre en Égypte. En plein désarroi en raison de l'affaire du Watergate, il tente désespérément d'apparaître contrôler la situation mondiale et juge que son rôle a été complètement passé sous silence par Kissinger, d'où des relations particulièrement tendues entre les deux hommes. Il est vrai que la presse particulièrement hostile au président épargne totalement le secrétaire d'État, voire le couvre des loges. Il a donc été décidé que Nixon ferait une tournée du Proche-Orient, la première d'un président des États-Unis, si l'on ne prend pas en compte les arrêts de Roosevelt au Caire lors du retour de la conférence de Yalta. Il est accueilli en Égypte par une foule en délire le 12 juin. Même si la mobilisation populaire a été organisée par le gouvernement, l'enthousiasme est authentique et des millions de personnes y participent. Nixon célèbre la nouvelle relation avec l'Égypte il promet une aide massive, y compris la construction d'une centrale nucléaire. Sa date, le presse de prendre position sur la question du retour aux lignes du 4 juin 1967 et les droits des Palestiniens. Le président américain s'en tient à des réponses évasives, laissant entendre que de tels objectifs pourraient être atteints grâce à la diplomatie des petits pas. Le 14 juin, à Jeddah, Faisal s'en tient aux principes généraux de la politique américaine et donne son approbation à Damas, euh, le 15 juin, Assad se montre beaucoup plus assistant, allant jusqu'à une sorte de contre-interrogatoire. Nixon, toujours mal à l'aise dans les situations de confrontation de personnes, semble céder sur ce point du retour des Israéliens aux lignes du 4 juin. On rétablit officiellement les relations diplomatiques. Le 16 juin, L'accueil en Israël est moins chaleureux. Rabin demande de nouvelles livraisons d'armes et Nixon le presse à faire de nouvelles négociations avec les Arabes. Le premier ministre israélien lui répond que la paix ne peut se borner à de simples retraits territoriaux, mais doit comprendre une certaine réciprocité. Israël ne tolérera pas d'attaques terroristes. Il faut maintenir la puissance israélienne. La tournée se termine par la Jordanie où Nixon n'a rien à dire de substantiel au roi Hussein. Certes, Kissinger et lui pensent qu'il faudrait arriver à un accord de désengagement israélo-jordanien, sinon l'OLP sera reconnu officiellement comme porte-parole des Palestiniens, mais euh, il n'a rien à faire devant l'hostilité israélienne sur ce point. Une nouvelle fois, le 7 mars, le roi Hussein a rencontré secrètement Goldamer dans la rava et il a rappelé sa position fondamentale, il n'y aura pas de compromis territoriaux, c'est-à-dire des annexions, parce que le territoire appartient aux Palestiniens. On peut discuter d'un retrait graduel, mais à condition d'un engagement préalable au retour aux lignes du 4 juin 1967. C'est comme d'habitude un dialogue de sourds, l'habilité du roi de maintenir des relations cordiales dans cette atmosphère les intentions américaines ne sont que des vœux pieux. Rabin refuse toute négociation aussi bien avec les Palestiniens qu'avec les Jordaniens. La suite de la négociation doit donc avoir lieu soit avec les Égyptiens, soit avec les Syriens. Sadat a fait comprendre que la priorité doit lui être accordée. Il va donc jouer de la carte palestinienne alors que la crise intérieure américaine s'aggrave. Alors... Euh, le 11e Conseil national palestinien se tient au Caire en janvier 1973, donc il est inauguré par le président Sadat, et appelle la constitution d'un front national palestinien en Cisjordanie, rassemblant les anciennes forces politiques clandestines de l'époque jordanienne. Pardon, pardon j'ai C'est un retour en arrière. En 1973, euh, il y avait eu une réorganisation à partir euh, de, du Caire, de l'opposition intérieure en euh, Cisjordanie. Et le rôle moteur qu'avaient pris en Cisjordanie les contestataires n'était pas l'ONP, mais le Parti communiste euh, palestinien, ex-évidemment, Parti communiste euh, jordanien. Et après la guerre de 1973, l'opinion publique dans les territoires s'était évidemment radicalisée. D'autant plus que c'est Aboujiad Ralé wazir qui a pris à partir de Beyrouth euh, la gestion du dossier des territoires occupés. Donc la stratégie de Sadat va d'accorder d'accorder son soutien à Arafat. Au-delà de la manœuvre politicienne, le président égyptien ne veut pas se retrouver dans la situation d'octobre, enfin de septembre noir. Euh, il se donne ainsi, pour la négociation à venir avec Israël, une couverture euh, palestinienne. Et en même temps, c'est un rappel que les petits pas ne peuvent pas conduire à une paix générale et qu'il faut bien prendre en compte le facteur palestinien. C'est donc le 12e, pardon, 11e, le 12e Congrès national palestinien qui se tient au Caire en juin 1974 qui approuve un programme en 10 points approuvant la ligne centriste d'Arafat et l'accord négocié entre le Fatah, la Sa'eka et le FDLP. On l'appelle le programme de transition. Si le ton reste militant, la principale novation est l'adoption du projet d'une autorité nationale palestinienne et l'acceptation d'une démarche politique de la lutte armée, à côté de la lutte armée plus exactement. Je cite L'OLP lutte par tous les moyens et en premier lieu la lutte armée pour libérer la terre palestinienne et édifier un pouvoir national indépendant et combattant du peuple sur toute partie de la terre palestinienne libérée. Donc là aussi, on a encore un bel exemple de rhétorique qui est à la fois radicale dans le terme utilisé, mais qui constitue paradoxalement une position plus modérée euh, puisque la lutte politique est mise à côté de la lutte armée et on n'est donc plus dans la lutte armée toute seule et on commence à envisager la possibilité d'un compromis territorial puisqu'on parle d'une autorité, sur tout territoire libéré. Donc, ceci parce que l'OLP veut se mettre sur la ligne de participation à la conférence de Genève. On appelle ce système de déclaration radicale en langue arabe, le oui-non, c'est-à-dire l'arame en arabe. Hein, dire à la fois oui et non euh, dans la même euh, déclaration. Il faut dire qu'Arafat était un spécialiste euh, de ce type du rhétorique du larame, du oui-non. Le but est clair, c'est que l'OLP doit se faire reconnaître comme le monopole de la représentation politique euh, palestinienne. Et euh, donc, euh, dans ce cas, l'OLP veut contrôler les activités terroristes et l'autre côté, le front du refus, euh, lui, maintient justement des actions terroristes dont le but apparent est de viser Israël, mais dont le but réel est de rompre la ligne politique officielle euh, de l'OLP. Alors ainsi, euh, au mois de juin, le Fatah intercepte une euh, correspondance d'un proche d'Abou qui fait partie du front du refus, dans lequel est exprimé le projet d'assassiner Mahmoud Abbas, Abou Mazen, euh, à Beyrouth. Il s'ensuit le démantèlement euh, des cellules du groupe Abou du Fatah révolutionnaire, euh, au Liban. Maintenant, la rupture politique est définitive entre le groupuscule d'Abou et euh, l'OLP. Le Front du Refus lance un nouveau raid en Galilée le 13 juin, c'est toujours le FPLP-CG. Voici les commandos avant. Les quatre commandos tuent trois femmes avant d'être abattus par l'armée israélienne. Le communiqué du, FDLP, du FPLP-CG est euh, de montrer que cette opération a lieu pour contrer le voyage de Nixon. Évidemment, les Israéliens attendent le départ de Nixon de la région pour bombarder le Liban le 18 juin. En particulier, un bombardement des camps palestiniens de Tir et Saïda fait une trentaine de morts euh, le 20 juin dans les deux camps. Euh, le 21 juin, Shimon Peres adresse un avertissement de la 11e heure au Liban, je cite, Israël demande au Liban de prendre des mesures constructives pour interdire le passage à ceux qui vont commettre des meurtres en Israël et ce pays ferait mieux d'empêcher les fédéines d'utiliser son territoire que de s'exposer à des mesures pouvant perturber sa vie et sa souveraineté. Le 23 juin, Pérez annonce la suspension des raids Israélien, mais le 25 juin, le Fatah lance une opération dans la ville israélienne de Naharia, prenant une famille euh, en otage. Euh, les trois membres du commando tuent euh, trois des otages, une femme et deux enfants, et un soldat, avant d'être tués par l'armée israélienne. Le communiqué officiel palestinien parle d'une riposte aux attaques sauvages effectuées récemment par l'avion israélien contre les camps de notre propre peuple. Du coup, les ports de Tir Saïda, sarafand sont bombardés par la marine israélienne le 8 juillet sans qu'il y ait des victimes civiles. Donc, on voit bien euh, cette montée de la violence qui est liée directement aux négociations, mais sur le double plan des négociations arabo américaine ou rabo israélienne par le biais des Américains et en même temps par rapport aux relations inter-arabes. Hein, il faut bien prendre toujours les deux dimensions et on a en même temps le processus de violence cumulée des deux côtés qui fait qu'on trouve toujours des victimes à venger euh, pour justifier euh, les meurtres euh, que l'on commet euh, la fois suivante. C'est les processus euh, dits euh, d'escalade. Alors, je terminerai aujourd'hui par un portrait politique de Rabin euh, au moment où il devient euh, Premier ministre. Euh, il, est, il considère, et ce sera pendant longtemps son credo, que une, le problème palestinien est un problème secondaire, que il faut négocier la question palestinienne avec la Jordanie, parce qu'on ne négocie qu'avec des États. Alors je cite, « Il existe un problème des Arabes qui habitaient ou habitent encore dans ce qui était la Palestine, mais ceci est une question secondaire qui sera résolue dans la mesure où les pays arabes se résigneront à admettre l'existence d'Israël et acceptent de faire la paix avec lui en tant qu'État juif indépendant. » Mais dans son fort intérieur, Rabin est persuadé qu'il est impossible d'annexer la totalité des territoires occupés en raison de l'importance numérique de la population arabe. Il envisage donc la rétrocession des zones peuplées de la Cisjordanie et la Jordanie, qui en quelque sorte les administreraient pour le compte d'Israël. C'est la théorie dite de l'accord fonctionnel. Le Israël conservant le reste de la Cisjordanie et Jérusalem. Rabin partage les vues d'Alon, mais pense qu'Israël n'est pas en position de force suffisante pour engager pour l'instant une telle négociation et que la priorité est ailleurs. Il pense avant tout en termes de forces armées, d'armement et d'États qui les soutiennent. La situation des rapports de force est sa préoccupation permanente. Durant son premier gouvernement, Rabin va s'attacher à reconstruire l'armée israélienne en lui donnant une plus grande puissance de feu. En même temps, il a tiré les conséquences du conflit de 1973. Contrairement aux généraux des années 60, prompt à concevoir des offensives destinées à détruire l'armée ennemie, Abin prend en compte les mérites de la défensive. Après tout, c'est comme ça que l'armée syrienne a été brisée durant son assaut du Golan. C'est pour cela qu'il insiste qu'Israël conserve les conquêtes qui lui assurent les meilleures positions défensives le temps viendra un jour, dit-il, où les Arabes seront forcés de céder aux conditions dictées par Israël. Il faut tenir jusque-là. Il est l'incarnation de la conception sécuritaire de l'état-major israélien qui croit ne pas avoir de conception politique puisque toutes les considérations avancées sont d'ordre technique. S'il rejette les actions préventives, car il ne croit pas à la possibilité des services de renseignement de fournir des informations convenables sur les intentions de l'ennemi. Les surprises de mai 67 et d'octobre 73 sont là pour le démontrer. Il ne se rend pas compte du piège que constituent ces conceptions sécuritaires. La dissuasion israélienne constitue une menace permanente pour les États arabes et les pousse donc à une course aux armements. Les revendications territoriales au-delà des lignes du 4 juin 1967, consolide les contentieux et rend la paix impossible. La définition des impératifs stratégiques en Cisjordanie et Gaza aboutit à la constitution de cantons réserves arabes impossible à gérer à long terme. Rabin refuse d'admettre ce dernier point parce que pour lui, les Palestiniens n'existent pas et surtout ne doivent pas exister. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr